0: Heute im ct Ablink Banking-Apps, Benchmarken wie die Profis und Chinas Social Credit System. CT-Uplink Auch diese Folge vom Uplink hat einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst, bei dem ihr über 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten anhören oder durchlesen könnt. Wir haben ein Angebot für euch, bei dem ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommt. Dazu findet ihr mehr unter www.blinkist.de und später in der Sendung. Ja, es gibt wieder drei wunderbare Gäste im CT-Uplink. Ich fange mal der Reihe nach, wie ich sie hier sehe, an. Christian Hirsch ist dabei. Hallo. Christian spricht mit uns über das Benchmarken von CPUs. Dann Markus Mons. Moin. Markus hat sich Banking-Apps angeschaut. Und Kim Sartorius. Hi. Kim hat sich über das Social-Credit-System, das in China äh, etabliert werden soll, informiert. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den Banking-Apps an. Banking-Apps sind ja, ich würde sagen, fast der Standard heutzutage. Wer wird noch zu einer Bank, zu einer Bank gehen, die einem äh, keine Banking-App anbietet? Markus, was habt ihr euch denn da so angeschaut?
1: Also wir haben uns einen, ähm, wie soll man sagen, einen fiktiven Kunden genommen ähm, und der will halt, nicht einfach nur das tun, was die meisten tun, wenn sie eine Banking-App benutzen, nämlich aus Handy gucken und sehen, ah, okay, das war ein Kontostand, die Umsätze hatte ich zuletzt, sondern es soll möglichst viel aus der App heraus möglich sein, was du sonst über, das Web, über den Webzugang machst oder, ähm, ja, oder eventuell auch über die Filiale, macht natürlich so gut wie keiner mehr, aber was du sonst über, über den Browser machen kannst. Und ähm,
0: was ähm, ist euch da so aufgefallen? Gab es irgendwie so ein, Sachen, die grundsätzlicher Anforderungen waren für den Test? Also Sachen Features, die unbedingt da sein mussten, wo ihr gesagt habt, das muss unbedingt in der Banking-App drin sein, sonst äh, geht es gar nicht?
1: Also wir sind da relativ offen rangegangen. Ähm, uns ging es auch mehr so darum, zu gucken was können die Apps überhaupt, also was haben die überhaupt für einen Umfang, wie ist ungefähr die Bandbreite und dann auch unterscheiden sich Direktbanken und Filialbanken voneinander, wie positioniert sich so eine ähm, Smartphone-Bank, wie sie ja gern genannt wird, wie N26 in diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen Bereich, das war so das, worauf es, worauf es uns erstmal ankam ähm, und man muss auch dazu sagen, ich würde jetzt sagen, auch wenn wir teilweise vielleicht ein bisschen härter bewertet haben, also durchgefallen in dem Sinne, dass letztendlich keine App
0: Okay, das klingt ja schon mal gut aber wie ist denn, also wenn, auch wenn ihr härter bewertet habt, wie war denn so das Gefälle? Kann ich jetzt damit rechnen, dass ich bei der Sparkasse äh, vielleicht nur sehen kann äh, welche Umsätze eingelaufen sind und bei der coolen Smartphone äh, Bank kann ich jetzt irgendwie alles im Detail analysieren lassen und tri und tralala Ähm
1: Nee, also so pauschal kann man das nicht sagen. Die Sparkasse hat eine relativ, die haben eine relativ gute App, unserer mhm. Meinung nach, wo auch schon verhältnismäßig viel geht. Ähm, am meisten kannst du tatsächlich bei den Direktbanken machen, logischerweise, also es liegt letztendlich auch nahe, die sind darauf ausgelegt, ähm, äh, von, von ihrem eigenen Selbstverständnis her oder zumindest bei Zweien, ähm, bei der DKB und bei der ähm, bei der ING äh, hat uns das vom Funktionsumfang her relativ gut gefallen. Da kannst du letztendlich dein komplettes Konto eigentlich drüber verwalten und auch sehr viele Einstellungen vornehmen. Ähm, bei der ING ist das über so eine Art, äh, wie soll man sagen, Trick, Workaround, wie auch immer gelöst. Ähm, es ist nicht alles in der App, aber du kannst an verschiedenen Stellen nahtlos in den Webbrowser wechseln. Und der Webbrowser ist aber auch so responsiv, ähm, dass du im Prinzip kaum merkst, dass du jetzt äh, im, im Webbrowser unterwegs bist. Wir haben so ein bisschen darüber gestritten, ob das gut oder schlecht ist. Die Mehrheit hat gesagt, eigentlich sollte das in der App sein. Ähm, aber letztendlich hast du dann halt die Funktionalität. Ein ähm, bisschen überrascht hat uns die Comdirect. Ähm, die eigentliche App, die die Comdirect für Smartphone empfiehlt, ist relativ einfach ausgestattet. Da musst du dir im Zweifel eine zweite App installieren. Das ist bei denen so, das ist quasi die alte App von denen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann sie die jetzige App ähm, auf den Markt gebracht haben, beide funktionieren ähm, und dann musst du aber zwischen denen, musst du quasi dich in der anderen App neu einloggen. Ähm, das haben wir dann jetzt nicht berücksichtigt, aber im Grunde genommen ähm, bist du auch da in der Lage, ähm, wenn du halt beide Apps hast, dein Konto komplett zu verwalten. Ähm, ja, Sozusagen am anderen Ende unserer Meinung nach ähm, war die Postbank. Ähm, die ist halt relativ einfach, die App. Also hat relativ wenig Funktionalität. Da musst du dich halt in die Webschnittstelle einloggen, wenn du, wenn du mehr Optionen haben willst. Ähm, und bei denen fand ich jetzt zumindest auch die ähm, die Benutzerführung nicht so. Also es war nicht so nicht sofort eingeleuchtet. Also muss ich echt gewöhnen.
0: Okay, ähm, gibt es denn irgendwelche herausragenden Features, so äh, Spezialdinge von irgendwelchen Banken, wie zum Beispiel, dass ich jetzt an andere Bankkunden direkt irgendwie Geld schicken kann, diese Peer-to-Peer-Überweisung, gab es da irgendwas herausragendes?
1: Ähm, das haben im Grunde genommen, also wenn du jetzt die reinen Peer-to-Peer-Sachen nimmst, das haben nur Sparkassen und Volksbanken, das ist Quid. Ähm, haben wir ausprobiert, hat uns total gut gefallen also führt, glaube ich, immer noch an vielen Stellen so ein Nischendasein und es ist auch ein bisschen schade, dass die Privatbanken an der Stelle ähm, nicht mit im Boot sind. Ähm, woran das liegt, äh, würde jetzt relativ weit führen. Ähm, und dann gäbe es ja noch eine andere Möglichkeit. Also N26 hat sowas auch, aber nur quasi innerhalb von N26 selber. Das nennt sich Moneybeam, wo du auch innerhalb von 24 Stunden bis 1.000 Euro an andere schicken kannst, und eigentlich würdest du an der Stelle ja erwarten, ich meine, Echtzeitüberweisung ist jetzt irgendwie seit, da gibt es jetzt seit 2017 einen SEPA-Standard für und eigentlich würdest du erwarten, das bieten alle an mhm. ähm, und vielleicht sogar kostenlos. Und das wäre das, jetzt
0: meine Erwartung. Hexerei kann das ja heutzutage nicht mehr sein. Und
1: von den neuen Banken, die wir getestet haben, raten wir, wie viele das anbieten? Ähm, null. Zwei. <lacht> oh. Zwei bieten das an. Ähm, die Deutsche Bank also in der App jetzt, ne? also anbieten tun es mehr, aber die mhm. meisten halt dann nur über die Webschnittstelle und nur zwei haben es in der App, das ist die Sparkasse und das ist die Deutsche Bank mhm. und beide nehmen aber extra Geld dafür, also wenn du eine Echtzeitüberweisung bei der Deutschen Bank machst, legst du 60 Cent obendrauf an Gebühren zusätzlich zu deinen Kontoführungsgebühren, die du sowieso hast, mhm. bei der Sparkasse Hannover, wir haben jetzt die Sparkasse Hannover genommen, bei anderen Sparkassen kann das anders sein, ähm, da waren es 2 Euro und dann machst du natürlich Holla. nicht mal eben, wenn du jetzt irgendwie zusammen Abendessen warst oder so und hast irgendwie 20 Euro, dann sagst du ja nicht, ja komm, das mache ich jetzt schnell per Echtzeitüberweisung. Dann ähm, nehme ich gleich PayPal, das kostet nichts. Genau. Und das ist, ich, ich finde es irgendwie, also, da, also meiner Meinung nach ähm, verpassen die deutschen Banken da gerade eine Chance, ähm, weil wenn wenn du dann noch ein gutes Vorlagensystem hast und deine Freunde sowieso irgendwie mit drin hast, dann logst du dich da schnell ein, machst die Überweisung klar und zack, hast du es ausgeglichen und alles über dein ganz normales Konto. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt keine so direkte Erklärung, warum sie es tun. Ähm, es heißt immer, es liegt daran, dass die Kernbankensysteme quasi dafür noch nicht so ausgelegt sind. Ähm, dass, wenn das jetzt total viele machen würden, dass es Probleme geben könnte, ich weiß es nicht. Tja,
0: ein Rätsel, ein Rätsel. Wie ist denn das mit Multibanking? Man kann ja wohl in einigen Apps auch einfach, also ich sehe das in der, meiner Banking-App, dass ich da mehrere Konten einpflegen kann, auch von externen Banken. Nicht, dass das mit dem anderen Konto, das ich nur habe, funktionieren würde. Nein, nein, aber ähm, theoretisch
1: ginge es. Theoretisch ginge es, ja. Äh, in der Praxis haben wir festgestellt, entweder kriegst du eine Nachricht, ähm, wegen PSD2, also der zweiten europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie, die ja diese Verschärfung bei den, ähm, bei der Authentifikation mhm. mit gebracht hat, bieten wir es im Augenblick gar nicht an, weil wir uns nicht auf die vielen Systeme der Banken einstellen konnten. Oder ähm, es ist noch drin, also das ist zum Beispiel bei der Volksbank so, bei der Postbank war es, glaube ich, so, bei der, ähm, bei den Sparkassen. Das Problem ist dann aber oft, ähm, dass es nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Okay. Und, also unserer Meinung nach war das im Augenblick nicht brauchbar, was insofern schade ist, weil viele Leute haben ja bei unterschiedlichen Banken auch einfach Konten. Klar, du kannst jetzt eine App nehmen, die unabhängig von irgendeiner Bank ist. Keine Ahnung, Numbers, Outbank, was es da alles gibt. Die sind da ein bisschen besser. Die stehen dann allerdings auch vor dem Problem, dass du natürlich für jede Bank ein eigenes Authentifikationsverfahren hast.
0: Mhm. Ähm, und hat diese PSD2-Schnittstelle, sollte das nicht eigentlich alles vereinheitlichen? War das nicht ein Gedanke dahinter?
1: Ähm, da sind wir ja noch beim nächsten Thema. Also diese Multibanking-Apps greifen im Augenblick noch über die HBCI-Schnittstelle zu. Also über das über den Standard, den es seit Ende der 90er gibt und der muss man auch ganz klar dazu sagen, der funktioniert, ähm, der ist sicher, also da gibt es im Grunde genommen gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht viel dran rumzumeckern, ähm, dann müssen die Banken jetzt ja zusätzlich diese PSD2-Schnittstelle schaffen, Access to Account. Ähm, die gilt aber letztendlich von der von der von den gesetzlichen Anforderungen her also sowieso nur fürs Girokonto. Also wenn du irgendwo anders ein Tagesgeldkonto hast, ähm, dann funktioniert bringt dir diese Schnittstelle voraussichtlich nicht viel. Also die Banken mhm. können das theoretisch aufstocken. Ob sie es machen, ist eine andere Frage. Ähm, und bei dieser Schnittstelle ist es aber so, dass es im Augenblick alles noch im Prüfbereich und noch nicht im, im vollen Live-Betrieb. Ah, okay. Das
0: klingt gruselig.
1: <lacht> es ist, ich finde es vor allen Dingen schade, weil ähm, im Grunde genommen, ich würde das ein bisschen weiter spinnen. im Grunde genommen haben die Banken eine Chance verpasst. Ich meine, PSD2 wird, glaube ich, seit 2015 verhandelt. oder ist 2000, Die PSD2 selber ist sogar 2015 schon von der EU quasi oder von den EU-Gremien beschlossen worden. Im Grunde genommen war eine Menge Zeit, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, gehen wir nicht auf eine gemeinsame Authentifikationsplattform. Also, dass die Banken nicht nur deutschlandweit, sondern vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar europaweit, sich vielleicht mal überlegen, macht es nicht Sinn, eine gemeinsame Authentifikationsplattform aufzubauen, damit wir genau diese Probleme nicht mehr haben? Und ähm, der Wettbewerb dann vielleicht auch nicht über das beste TAN-Verfahren stattfindet, sondern halt über andere Dinge. Hat natürlich auch Nachteile, wenn du eine Vielfalt an verschiedenen äh, Sicherheitsverfahren hast, ist es natürlich auch für Angreifer schwerer, weil sie müssen sich nicht nur auf ein System konzentrieren, sondern auf viele. Ähm, ich glaube aber, das würde man in den Griff bekommen.
0: Naja, Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie 20 TAN-Systeme hast, sind möglicherweise 19 irgendwelche Lücken, die nie jemand sieht, weil die Sachen nicht überprüft werden. Das ist ja dann eigentlich auch wieder Security by Obscurity. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Lieber ein offener Authentifikationsstandard. Es gibt ja gute. Also, das,
1: ja, die hätte also, man ja
0: darauf hätte man doch zurückgreifen
1: können. Also, da hat zum Beispiel, ähm, da fällt zum Beispiel ein bisschen die, die Postbank auf. Die haben halt ähm, äh, mit diesem Best Sign tatsächlich ein System, wo ich sagen würde, ähm, das könnte man als Grundlage nehmen. Es ist auch gar nicht so weit weg, letztendlich von von offenen Standards, ähm, oder sagen wir mal, es funktioniert so für den Nutzer, ne? Fühlt es sich jetzt gar nicht so anders an wie jetzt zum Beispiel FIDO 2. Und mhm. äh, der sicherlich, und da kann man auch was Eigenes bauen. Es muss jetzt nicht unbedingt FIDO 2 sein. Ähm. Ich glaube, da was Eigenes ähm, herzustellen, wäre auch möglich. Aber es müsste der Wille halt da sein und auch die Bereitschaft dafür, ein bisschen Geld auszugeben. Ob die jetzt im Augenblick dann sowieso da ist, ähm, wo es ja mit dem Geld ohnehin jetzt in den nächsten Monaten ja schwierig aussieht, weiß ich nicht. Also eher nicht. Na gut, wie ist denn das?
0: Ich meine, unter iOS ist es nicht so ein Problem, aber wenn ich ein Android-Handy habe, das geroutet ist, habe ich ja oft Probleme, gerade mit Banking-Apps. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist das noch krasser geworden, also dass ich es mittlerweile komplett vergessen kann? Oder ist es gar nicht mehr so
1: schlimm? Oder ist es überhaupt eine gute Idee, sein Handy zu routen, wenn man damit Banking macht? Ähm, ja, an der Stelle da war ich jetzt gar nicht so stark involviert. Ich muss sowieso mal sagen, ich habe diesen Test nicht alleine gemacht, sondern Kim, die jetzt auch mit sitzt, war auch dran beteiligt. Hartmut war mit am Start, also Hartmut Gieselmann und Silvester Tremmel hat sich ganz stark um die um die Sicherheitsgeschichten gekümmert ähm, und Peter Schmitz hat zusammen mit Stefan Hessel, das ist ein externer Autor, sich um Rechtsfragen gekümmert, also das ist schon ein größerer Blog, den wir da gemacht haben. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm, Routing. Ähm, beim Thema Routing, ähm, wie soll man das sagen? Also, es war uns letztendlich mit der entsprechenden Maskierung überall möglich, ähm, auch auf dem gerouteten Handy eine Banking-App zu starten und auch die Sicherheits-Apps im Übrigen. Ähm, die wehren sich teilweise und ich glaube, wenn du nicht so ein Tool wie Magist benutzt, dann ist es auch häufig, also noch häufiger so, dass die Apps dann einfach nicht starten wollen. Mhm. Aber grundsätzlich kriegst du es irgendwie hin. Du musst dir bei gerouteten Handys halt immer klar machen, ein geroutetes Handy hat Administratorenrechte, ein Angreifer kann also sozusagen richtig schnell das Ganze infiltrieren ähm, und dann ist die, die Frage, die sich dann halt stellt, ist, äh, wenn es hart auf hart kommt ähm, und du willst von deiner Bank irgendwie Schaden ersetzt haben, der entstanden ist, ähm, dann ist halt die Frage, wer haftet. Also meines Wissens nach gibt es dazu noch keine Urteile speziell bei gerouteten Handys und da wird man auch immer gucken, ähm, sozusagen, wen habe ich da vor mir sitzen? Ist das jemand, der sich damit wirklich richtig gut auskennt? Mhm. Ähm, oder ist das, sind das Opa Willi und Oma Erne, denen der Enkel das irgendwie äh, auf ein geroutetes Handy getan hat? Ähm, ähm, und die haben eigentlich gar keine Ahnung davon.
0: Wie ist denn das überhaupt mit rechtlich mit der Haftbarkeit? Was muss ich denn an meinem Handy irgendwie einrichten, damit ich hinterher nicht äh, am Sch äh, Fliegenfänger hänge, weil die Bank sagt, ach so, du hast jetzt, äh, du hattest gar keine äh, äh, biometrische
1: Authentifizierung, sondern nur eine PIN mit vier Stellen. Das reicht uns aber nicht. Ähm, also es gibt in den, ähm, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es immer Zusatzbedingungen zu den zum Online-Banking. Die geben im Grunde genommen eine ungefähre Richtung vor. Ähm, und ähm, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze zu beurteilen, weil das, weil das immer sehr, in die, also wenn es tatsächlich ähm, zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann ist es ähm, nach meinem Wissen immer eine sehr individuelle Geschichte, wie die Gerichte entscheiden. Also da gibt es gar nicht so ganz allgemeine Regeln. Ähm, du musst natürlich bestimmte ähm, Grundstandards irgendwie, ähm, irgendwie einhalten. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass du dich nicht von Phishing-Mails übertöpeln lässt. Das ist auch der häufigste Angriffsweg. Entweder um sich Schadcode aufs Handy zu holen, oder, was noch beliebter ist, ähm, ist Social Engineering, also das heißt, ähm, wobei Phishing ist letztendlich auch schon Social Engineering, weil du ja zu was verleitet wirst, was du eigentlich gar nicht tun würdest, ähm, aber der, der noch beliebtere Angriffsweg ist, dir jubelt jemand eine gefälschte Rechnung unter und du bezahlst mhm. einfach in gutem Glauben und das funktioniert, also es gibt genug Leute, die darauf reinfallen, ähm, und das ist eigentlich, darüber entsteht eigentlich viel mehr Schaden. Und an der Stelle bist du letztendlich auch relativ machtlos, ähm, was dann das Geld zurückholen angeht. Weil die Bank natürlich sagt, wieso, du hast doch eine reguläre Überweisung gemacht, du hast dich betrügen lassen, wir sind da raus. Ähm, mhm. Und dein Geld ist halt weg. Also, dass jetzt jemand tatsächlich frontal irgendwie auf dein, auf dein Handy losgeht, ist nach unserem Wissen eher selten. Okay. okay. Ähm, trotzdem, natürlich, also dein Betriebssystem sollte einen bestimmten, Standard, äh, bestimmten Stand haben. Ähm, und wie gesagt, du musst halt auch ein bisschen aufpassen, was du dir für Apps runterlädst. Ne? Also, wenn du jetzt einfach wild irgendwo, ähm, jetzt auch gar nicht äh, unbedingt von Apple oder Google selber, sondern dir irgendwo wild irgendwelche App und Apps runterlädst, ähm, und da ist dann irgendein Schadcode drin, ähm, dann kann es durchaus sein, dass die Bank sagt: Nö, ähm, den Schaden trägst du jetzt mal selber. Ähm, aber normalerweise ist es so, muss man auch noch dazu sagen, normalerweise ist es so, dass wenn du jetzt nicht irgendwie grob fahrlässig oder vorsätzlich handelst, ähm, haftest du bis maximal 50 Euro. Mhm. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Darüber hinaus haftet die Bank. Okay. Ähm, Telefon. Kriegen. Ja, hat ja gemacht. <lacht>
2: <lacht>
0: Passiert. Ä
1: ähm, darüber hinaus haftet halt die Bank. Ähm, nur, wie gesagt, wenn du halt grob fahrlässig oder Vorsatz ist ja sowieso, ähm, dann musst du halt komplett selber dafür gerade stehen, für den Schaden. Okay, also besser aufpassen. Genau, also ich würde mal sagen, so ähm, das, was dir der gesunde Menschenverstand sagt, wenn du mit irgendeinem Gerät im Internet unterwegs bist, gilt halt für Sandy letztendlich auch.
0: Okay, gut, also aufpassen beim Banking, nicht so viel... Nicht so viele Rechnungen bezahlen, nur die nötigsten. Lieber auf die zweite Mahnung warten.
1: Ja, oder zumindest mal gucken, wer schreibt da eigentlich? Habe ich das überhaupt ja. bestellt? Ne?
0: Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang, ja. Gut, vielen Dank. Das äh, klingt doch super. Ja, den vollständigen Test lest ihr im aktuellen Heft. Das ist die 11.2020. Findet ihr in eurem Briefkasten oder am Kiosk, sofern ihr noch in Kioske geht im Moment. Christian, ja. ähm, du bist ja unser großer CPU-Benchmarker. Und äh, du hast mal aufgeschrieben, wie wir bei CTs Prozessoren testen und gucken, wie leistungsfähig die sind. Ähm, was, äh, äh, ja, Wo fängt man da an? Was, was ist der Einstieg bei einem CPU-Benchmark?
2: Also erstmal ich mache das ja nicht alleine. Also wie gesagt, wir haben ja ganz viele Kollegen, die auch äh, Hardware testen und wir haben auch Assistenten, die das die die, die Standardarbeit übernehmen. Aber genau ich habe mal aufgeschrieben, wie machen wir das eigentlich? Ähm, was ist da unser Vorgehen? und äh, der Klassiker ist erstmal immer der Desine Bench ne? Das ist den gibt es jetzt schon glaube ich ich weiß gar nicht äh, 10, 15, 20 Jahre. Ähm, in unterschiedlichen Versionen natürlich, äh, hat sich im Laufe der Jahre natürlich äh, auch mit den Prozessoren mitentwickelt, ist komplexer geworden, kann schon sehr lange äh, Multithread, also auch mehrere Kerne äh, unterstützen und das ist quasi so der, der Brot- und Butter-Benchmark, sage ich, ne? den, den kann man sich kostenlos runterladen, äh, der läuft auch nicht lange, das sind so, äh, selbst bei langsamen CPUs ein paar Minuten und dann kriegt man am Ende einen Punktwert raus und umso höher der ist, umso schneller ist der Prozessor, kann man erstmal äh, ganz einfach sagen. Na, wie, wie
0: sieht es, der Cinebench dann denn aus, wenn, wenn der läuft? Also sehe ich da einfach nur so einen kleinen Strich, der sich hin und her bewegt und hinterher steht dann so, so und so viele tausend Punkte.
2: Viel Spaß. Nee, also der Cinebench ist äh, von Cinema 4D. Das ist ein rendering Renderingprogramm äh, abgeleitet. Ähm, das kommt ja auch aus Deutschland. Und da wird eine, eine feste Szene gerendert. Das ist momentan ist das äh, so ein Wohnzimmer. Es gibt aber auch, also die älteren Versionen hatten irgendwie ein Motorrad oder was auch immer oder eine Straßenszene. Äh, das ändert sich halt äh, immer, wenn eine neue Version rauskommt äh, und die wird dann halt einfach äh, mit Raytracing äh, gerechnet äh, und äh, man hat am Ende halt auch noch das Bild zum Anschauen.
0: Okay und muss ich da, wenn ich den benutze, für meine Benchmarks, muss ich da irgendwie auf was achten, muss ich irgendwas einstellen, also wir, vorgabe, ach guck, äh, da ist sogar ein
2: Bild. Ja genau, da haben wir mal ein Bild, das ist so äh, äh, gerade wie der läuft, Das sieht man auch äh, vielleicht diese einzelnen Kästchen, ne? und da, also mhm. der Teil, das dann äh, für jeden logischen Prozessor, macht er dann quasi ein äh, kleines Quadrat, und wenn das fertig berechnet ist, äh, rechnet er quasi das nächste da drauf. Ähm, okay. Und der der also man kann beim CD-Bench doch ein paar Sachen einstellen. Man kann zum Beispiel damit auch die Single-Thread-Performance messen, also wie schnell ist ein einzelner Kern. Das ist ja für viele Office-Programme immer noch wichtig. Und, und grundsätzlich zum Benchen ist natürlich immer so, dass man halt möglichst wenig Hintergrundprogramme laufen lässt, nichts anderes offen ist. Am besten man startet das System neu und lässt es mal so zehn Minuten, sage ich mal, für sich, damit halt irgendwie so ein paar Hintergrunddienste, die beim Systemstart noch abgearbeitet werden, auch dann alle durch sind. Äh, damit dann einfach äh, nicht, nicht jetzt irgendwie das Windows-Update reingrätscht oder dass irgendwie der Virenscanner plötzlich daneben nebenbei anfängt, weil das verfälscht dann einfach die Werte.
0: Mhm. Okay, und womit wird noch gebenched? Cinebench ist ja sicherlich nicht das Einzige.
2: Genau, also beim, es gibt ja immer Kritik am Cinebench, wird immer gesagt, ja, das ist keine richtige Anwendung und äh, niemand nutzt halt Cinebench ne? und äh, läuft auch relativ kurz. Ähm, und deshalb haben wir natürlich um, um die, die Performance von dem Prozessor einschätzen zu können, auch viele andere Benchmarks, die auch ganz andere Anwendungstypen abbilden. Ne? Also wir haben natürlich auch noch ein Rendering-Programm, das ist Blender, mhm. das ist ein Open-Source-Programm, kann man sich auch kostenlos runterladen, das gilt eigentlich für fast alle Benchmarks, die wir verwenden. Ähm, das hat halt für uns den Vorteil, ähm, dass die Leser, die auch äh, also unsere Benchmarks leicht, äh, unsere Werte besser nachvollziehen können, das selber ausprobieren können, ähm, und ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? und also Blender ist, ist ein Open-Source-Programm, äh, wird auch regelmäßig aktualisiert, wird auch von Profi-Studios verwendet, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Freakle-Software, sondern das ist halt wirklich äh, auch, wird auch professionell verwendet. Mhm. Äh, da gibt es halt auch ganz viele Plugins und äh, wir verwenden halt einfach die, das, das Standardprogramm. Da gibt es auch auf der Blender-Webseite kostenlos äh, auch so Demos sehen, das ist auch ähnlich wie der Cinebench, dass da halt einfach eine Rendering-Szene ist, nur der Unterschied ist, bei Blender kann man die halt selber auswählen. Wir haben da, das ist jetzt zum Beispiel die Glashuben-Szene, die ist ein bisschen aufwendiger, die braucht schon ein bisschen länger, die nehmen wir ja bei, bei sehr leistungsstarken Prozessoren, bei weniger, oder für den Standard nehmen wir ja halt immer dieses, die k demo das ist dann so ein BMW-Auto und das zeigt dann auch oben, da sieht man es vielleicht Open Time, da zeigt er dann an, wie lange hat er gebraucht für so einen Durchlauf, das sind jetzt hier, waren das jetzt irgendwie sechs Minuten, das k das, das demo ist glaube ich so ungefähr so, ja so ein Drittel von der von der Laufzeit. Okay. Um genau, und dann, also können wir weitermachen. Also, das ist ja jetzt alles Rendering ne? und, mhm. und nutzt auch sehr stark leitkomma anwendungen Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Integer-Benchmarks, zum Beispiel 7-Zip oder wir haben dann auch noch die Sysmark. Das ist so eine Suite. Das sind ganz viele Programme drin, auch Browser.
0: Okay, und mhm. das ist dann schon eher an einem äh, natürlichen, in Anführungsstrichen äh, Verwendung von dem Rechner dran, nicht so synthetisch wie äh, der Cinebench jetzt zum Beispiel.
2: Genau, also der Cinebench ist ein... Äh, ja, ich würde sagen, der Cinebench ist so ein halbsynthetischer Benchmark. Ne? Der, okay. der, wie gesagt, er stammt ja vom Cinema 4D. Das ist, mhm. ist ja eine echte Anwendung. Nur, wie gesagt, der Cinebench ist, hat halt eine relativ... Äh, im Vergleich zu äh, professionellen Rendering-Projekten relativ äh, wenig... braucht, äh, also nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel bei Blender, die sehen. Die sind deutlich anspruchsvoller. Ähm, wir schauen halt schon, dass wir halt auch versuchen, äh, möglichst viele Anwendungen, also echte Anwendungen reinzubringen, ne? wie, wie mit 7-Zip, das ist halt ein Komprimierungsprogramm, wo man halt Dateien packen kann, der hat einen integrierten Benchmark, der dann aber eben nicht nicht echte Dateien packt, sondern halt nur die CPU, das quasi im RAM rechnet, weil man will ja ausschließen, dass irgendwie die SSD oder die Festplatte oder was auch immer bremst. Ne? Wir wollen ja, es geht ja in dem Artikel halt darum, wie messe ich eine CPU-Benchmark, also eine CPU, und will ja möglichst wenig andere Komponenten, die da irgendwie einen bilden haben. Ne? Und dann haben wir halt auch Office-Benchmarks und, Uh, was haben wir denn noch alles? Uh, genau, wir haben Handbrake, damit kann man Videos uh, codieren, das mhm. ist halt auch ein Open-Source-Software, kann man auch kostenlos runterladen, uh, das Video was verwenden, ist auch ein Open-Source-Projekt, also wie, das ist alles eigentlich alles frei verfügbar.
0: Okay, und dann habt ihr, glaube ich, noch den sismark im Test, der ist nicht frei verfügbar. Genau, ne?
2: das ist ein kommerzieller äh, Suite, äh, hat aber den großen Vorteil, äh, also es kommt von, von Babco, das ist so ein Industriekonsortium, das gibt es ja bei it äh, Benchmarking ganz oft, da gibt es auch noch das Spec-Konsortium, die macht dann eher professionellere Benchmarks, das sind, das sind jetzt nicht irgendwie Leute im Elfenbeinturm, sondern das sind äh, meistens Zusammenschlüsse von großen äh, Herstellern, da ist meistens Intel, AMD, NVIDIA bei den Grafiksachen dabei, aber auch PC-Hersteller, Dell, HP, Lenovo, das, aber auch Festplattenfirmen, das, die schließen sich halt zusammen, um einfach äh, einen Standard zu entwickeln, wie man halt Systeme miteinander vergleichen kann ne? und von, von der SysMax, von der Babco, und der große Vorteil an der Sysmark ist, das sind halt echte Anwendungen. Da ist Microsoft Office drin, da ist die äh, Adobe Creative Suite drin, äh, da ist Google Chrome drin äh, und noch ein paar andere Geschichten. Und da werden halt wirklich ähm, typische PC-Arbeitsweise äh, einfach nachgestellt. Ne? Es wird einfach ein Video geschnitten, es wird rumgesurft, es wird irgendeine Tabellenkalkulation gemacht. Und äh, man könnte das auch alles von Hand machen, indem man sich halt da stundenlang mit der Stoppuhr daneben setzt und da immer rumklickt. Der Vorteil ist, das Programm macht für einen selber, das braucht auch mehrere Stunden, bis das durchgelaufen ist und am Ende hat man dann einfach eine relativ gute Einschätzung, wie gut schneidet der Rechner halt bei office ab. Okay, kann
0: ich die Sachen auch irgendwie vergleichen? Also äh, alte CTs durchblättern ist natürlich immer eine gute Idee, genau. aber gibt es auch irgendwie Online-Plattformen, wo ich mal sagen kann, okay, ich will mal gucken, ob mein Prozessor jetzt
2: wirklich so schnell ist, wie er sein sollte? Es kommt immer drauf an, also ein paar Programme haben auch integrierte äh, Vergleichslisten, das ist zum Beispiel beim Cinebench so oder beim PC-Markt, das ist, äh, sage ich mal, eine kostenlose Alternative zum Sys-Markt, der aber an manchen Stellen halt eben dann synthetische äh, Abläufe äh, durch durchlaufen lässt und nicht, nicht, nicht komplett äh, mit äh, echten Programmen äh, äh, nutzt. Ähm, die haben zum Beispiel dann auch äh, Webseiten, wo man dann halt eben direkt draufklicken kann, vergleiche meine Ergebnisse, dann kann man einschätzen, ist das jetzt ein gutes Ergebnis für dieses System mit dem Prozessor oder äh, gibt es da irgendwie ein Problem, weil alle anderen Leute, die das durchlaufen lassen, lassen haben, haben irgendwie die doppelte Punktzahl. Ne? Mhm. Äh, es gibt natürlich auch noch äh, Vergleichswebseiten. Äh, da gibt es ja auch, äh, wird ja auch diese Programme, werden ja auch für Overclocker genutzt, die da irgendwie neue Rekorde aufstellen. Das sind natürlich dann, die kann man natürlich nicht ohne weiteres vergleichen, weil dann natürlich die Prozessoren weit außerhalb der Spezifikation laufen.
0: Wenn ich jetzt so ein Benchmark mal laufen lasse auf meinem Rechner und feststelle, das ist alles weit entfernt von dem, was ich erwarten könnte, was mache ich dann?
2: Ja, dann geht es an die Problemsuche. Ne? Das ist, äh, haben wir in dem Artikel jetzt nicht so besprochen. Ähm, da muss man dann halt schauen, wir haben einen Taskmanager, gucken, läuft da vielleicht doch irgendwas im Hintergrund, äh, ähm, man muss schauen, gibt es irgendwie im Gerätemanager irgendwelche äh, Warnmeldungen, dass da irgendwelche Treiber nicht funktionieren, ähm, dann muss man halt weiter mit, mit Diagnose-Tools schauen, oder wird vielleicht die CPU zu heiß, ähm, taktet die dann halt nicht so schnell, wie sie könnte, äh, laufen die Lüfter und so weiter, also da das, das kann man dann beliebig ausweiten, je nachdem, wie, wie das Problem ist. Sich darstellt.
0: Okay, und ähm, was, für, ähm, was für Probleme könnte ich noch so haben mit den Benchmarks? Gibt es da irgendwie bestimmte Hardware-Anforderungen, die ich auf jeden Fall brauche, äh, wo ich jetzt wissen sollte, okay, die, äh, die und die Prozessorerweiterung muss das Ding unbedingt haben, sonst äh, läuft es gar nicht.
2: Also es kommt immer drauf an, also die meisten Programme sind schon darauf ausgelegt, dass die, sag ich mal, auf dem Prozessor der letzten 10, 15 Jahre problemlos laufen, weil das ist so ähnlich wie bei Computerspielen oder bei Anwendungsprogrammen insgesamt. Die Hersteller wollen ja schon eine große Masse an Leuten damit auch abholen. Es gibt natürlich ein paar Spezialbenchmarks, die natürlich die, die modernsten Funktionen der Prozessoren auch ausschöpfen wollen. Das ist zum Beispiel, wenn es um Gleitkomma-Performance geht, das ist quasi der Bereich, wo momentan eigentlich auch noch Erneuerungen kommen bei Prozessoren. Wenn zum Beispiel bei der Integer-Leistung, ja, da gibt es noch irgendwie so 10-15% plus mal ab und zu. Aber die großen gibt es eigentlich nur bei bei Gleitkommaleistungen. Die nehmen auch beim Prozessor auch viel mehr mehr Platz in Anspruch auch von meinem halbleiter Und Da gibt es halt die sogenannten ist das Stichwort ist der AVX. Das sind die die Vektorbefehle. Da ist man inzwischen als Intel hat inzwischen AVX 512. Das bedeutet die Befehle können halt 512 Bit breit sein. Und um das zu messen, braucht man halt schon Anwendungen, die das auch unterstützen. Da haben wir zum Beispiel den Flops Benchmark. Das ist so ein amerikanischer Entwickler, der das so eine eigene Regie veröffentlicht. Und da muss man dann halt schon schauen, da gibt es dann auch für jeden Prozessortyp eine andere ausführbare Datei, die man da nehmen muss. Da muss man schon ein bisschen Ahnung haben. Also da kann man da nicht einfach so wie der Sinebench einfach Doppelklick und Start, sondern da muss man schon mit Kommandozeile wissen, was man tut und welchen Wert man dann nehmen muss und auch den dann interpretieren. Das ist dann äh, nicht so einfach, äh, weil der, der wirft, glaube ich, äh, irgendwie so 16 verschiedene Ergebnisse raus. Da muss man dann schon das Richtige okay. nehmen.
0: Wenn ich jetzt mal, also ein paar Prozessoren vergleiche für mich, sei es online, sei es, dass ich sie mal irgendwie im Laden Benchmarke oder was weiß ich was, ähm wann ist denn so eine Schwelle, wo ich sagen kann, okay, da ist ein relevanter Leistungsunterschied. Kann man das irgendwie sagen oder ist das muss man da wirklich die Ergebnisse im Detail interpretieren?
2: Also man kann also, also es kann schon ein bisschen schwanken, ne? wenn man jetzt vor allem, wenn man jetzt äh, einen Standard PC verwendet, wo halt eben auch im Hintergrund doch irgendwie Software installiert ist. Wir verwenden ja immer möglichst ein sauberes Windows für für unsere Tests einfach um genau dieses auszuschließen. Aber wir sehen eigentlich normalerweise gibt es nicht mehr als so 5 bis 10 Prozent Schwankungen. Also wenn es mehr ist, dann, dann deutet das schon darauf hin, dass da irgendwas im jetzt nicht im Aken liegt, aber schon irgendwas stört, sage ich jetzt mal sehr allgemein. Das okay, kann man also schon so mal als Pi mal Daumen als, als Richtwert nehmen, wenn da mehr wirklich in, in mehr als 10% Abweichung sind, da sollte man schon noch genauer hinschauen. Okay, und so ab
0: 10 Prozent, sagen wir mal bei zwei unterschiedlichen Prozessoren wäre das schon. Ein merklicher Unterschied, oder wo? Kann nee, also, ich jetzt sagen? Wir
2: sagen spürbar immer bei den meisten Anwendungen ist so erst ab 30 Prozent, dass man es überhaupt bemerkt. Ne? Okay. Das ist was anderes, wenn man natürlich jetzt zwei Systeme direkt nebeneinander stellt. Ich meine, den Luxus haben die wenigsten Leute. Na, Dann klar. wird man natürlich schon sehen, okay, da war jetzt drei Sekunden schneller fertig als der andere. Aber wenn man jetzt nur so an einem Rechner sitzt, um, um subjektiv zu merken, äh, irgendwie, der ist langsamer als an dem, wo ich gestern dran saß, das, da sagt man eigentlich typischerweise 30 Prozent äh, ist da der, die Grenze, wo man überhaupt was merkt.
0: Okay, super, vielen Dank. Dann weiß ich, bei 30% mehr lohnt es sich meinen neuen Rechner zu kaufen. <lacht> Bisher bin ich aber noch zufrieden, ein Glück. Ähm, Kim, du hast dich über das vermeintliche Social Scoring System in China äh, informiert und darüber einen schönen Artikel geschrieben. Ich sage vermeintlich, weil es gab ja schon viel Medienberichterstattung darüber.
3: Genau, ähm, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich dafür überhaupt interessiert habe. Ähm, weil es wurde ja oft berichtet, also manchmal kam es darüber, als wäre das schon längst, äh, als würde das schon längst stattfinden und als ähm, würden die Menschen das schon alle längst bewertet werden, aber soweit ist das System noch gar nicht. Ähm, also momentan gibt es ja ähm, das staatliche Social Credit System, was aber gerade noch in mehreren Städten getestet wird und erst Ende 2020 wahrscheinlich in Peking ähm, dann auch verpflichtend werden soll. Und ähm, dann gibt es mehrere kommerzielle ähm, Social-Credit-Systeme von Privatunternehmen, die so, die sind dann so ein bisschen wie Treuepunkte. Also es ist noch nicht so, dass ähm, jetzt gerade da schon äh, vom Social-Credit-System her diese krassen Utopien herrschen, wie das manchmal dargestellt wird. Dystopien. Ja, habe ich Utopie gesagt? Ja, ich meinte Ja.
0: ja. Okay, also das ist also wirklich noch äh, im Anfang befindlich, weil es klang ja bis, nach dem, was ich so gelesen habe, klang es immer schon so, ja, ja, das ist alles schon fertig und da und alle benutzen das.
3: Nee, genau, also ähm, es gibt halt diese kommerziellen Sachen, das, es ist halt ein bisschen, ähm, also es gibt kommerzielle Social Credit Systeme dazu, dass eins der bekannteren ist wahrscheinlich ähm, Sesame Credit von Alibaba. Mhm. Ähm, da wird dann halt also, da kriegt man dann Pluspunkte, wenn zum Beispiel, wenn man oft bei Dinge bei Alibaba kauft oder ähm, da Bewertungen abgibt und da wird das Kaufverhalten so ein bisschen bewertet. Aber das gibt es ja in, das gibt ja überall schon eigentlich. Also sehr, und ähm, genau. Dann gibt es noch rote und schwarze Listen, die gibt es auch schon jetzt. Also auf schwarzen Listen landen halt Leute, die ähm, gegen Gesetze verstoßen haben oder, ähm, sich nicht systemkonform verhalten haben und dadurch aufgefallen sind und auf roten Listen landen Leute, die ja, sich so verhalten, wie der Staat es gerne hätte oder irgendwelche Auszeichnungen bekommen haben von der Firma oder so.
0: Okay, und wie gestaltet sich das jetzt im Detail mit den Bestrafungen, mit den, mit den Belohnungen, die da passieren sollen von diesen einzelnen Systemen, die es gibt?
3: Genau, also ähm, die äh, roten und schwarzen Listen, diese Informationen oder auch, ähm, die werden gesammelt und fließen dann in einer nationalen Datenbank ein. Die äh, wird auch gerade ja, aufgebaut, die wird mit Informationen gespeist und ähm, da landen halt alle Informationen drin, die vom Staat gesammelt werden. Und ähm, diese Datenbank ist auch öffentlich einsehbar. Also bis zu 75 Prozent der Daten, die da drin stehen, sollen auch von den, sollen auch von Privatpersonen unternehmen und also ähm, allen einsehbar sein. Mhm. Und weil das Problem ist, wenn man auf einer schwarzen Liste steht und ähm, ja, vielleicht sanktioniert wird, dann weiß man das nicht, man erfährt das nicht unbedingt, also man erfährt das gar nicht. Man wird dann nicht darüber informiert, zu so, hey, du ähm, hast jetzt das und das gemacht, du stehst auf einer schwarzen Liste, sondern es kann dann passieren, dass wenn man zum Beispiel ein äh, Flugticket oder ein ähm, ja, Ticket für einen Schnellzug buchen will, dass es einfach nicht geht, wenn man auf der schwarzen Liste steht, dass merkt man dann so.
0: Okay. Ähm, die, jetzt gibt es da irgendwie drei, vier verschiedene Systeme. Ist abzusehen, was sich da durchsetzen
3: wird? Ähm, naja, es gab verschiedene Städte, die Systeme getestet haben im Auftrag der Regierung. Und ähm, da wurde halt auch getestet, es gab verschiedene Bewertungsskalen. Also ähm, von äh, bei manchen Städten war es gut, von, wenn man... Ging die Skala von 0 bis 1.000 oder bei 1.000 fing sie bei 1.000 an und hatte dann noch A bis D irgendwelche Bewertungen von den Punkten her. Ähm, welches System sich da jetzt durchgesetzt hat, ähm, wurde nicht, also habe ich jetzt nichts zugefunden, stand noch nicht fest, aber die Regierung wird auswerten, in welcher Stadt was am besten gelaufen ist und das wird sie dann, denke ich, für sich übernehmen.
0: Okay, das ist ja ein spannendes, äh, spannendes Ding. Ähm, diese, diese Social Credit Systeme, das erinnert mich zumindest bei den Privaten jetzt so ein bisschen an die Schufa, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum, warum führt, also warum gab es, was war überhaupt der Anlass dafür, dass das eingeführt wurde?
3: Ja, also ähm, das mit der Schufa hatten wir am Anfang auch gedacht, dass es da vielleicht Zusammenhänge oder Ähnlichkeiten gibt, aber also ganz ursprünglich sollte das Social Credit System, das ähm, staatliche Social Credit System in China, ähm, die wollten halt auch so ein Bonitätensystem einführen, um überhaupt die Kreditwürdigkeit von ihren Bürgern einschätzen zu können, weil das das vorher noch nicht gab. Und mhm. dann haben sie da aber gleich so eine Art Rundumschlag mit geplant. Also dann sollte nicht nur die Kreditwürdigkeit mit einfließen, sondern auch, wie sie sich allgemein verhalten, ob sie sich systemkonform oder nicht verhalten. Und, ähm, Genau, Aber es gilt auch nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, es gilt auch für Unternehmen und die Regierung. Also wenn sich Regierungsbeamte oder Benehm Unternehmen schlecht verhalten, naja, schlecht verhalten, dann kommen die auch auf diese schwarzen Listen und dann werden die auch sanktioniert. Aber wegen der Schufa, also wir hatten uns dann entschieden, das nicht mit reinzunehmen und das nicht damit zu vergleichen, weil die Schufa ja ähm, keine, also die zieht ja nicht, keine persönlichen Verhaltensmuster oder so von Leuten mit ein in ihre Kreditbewertung. Also das ist ja, ähm, bei dem Social Credit System wird ja sozusagen die Person auch im, ja, in erster Linie bewertet und bei der Schufa eher das Zahlverhalten von den Leuten. Deswegen haben wir das nicht mit reingenommen, aber es ist schon so, dass mit diesem System auch ein Bonitätensystem in China eingeführt werden soll, ja.
0: Okay, wie ist das? also China ist jetzt ein großes Land, da gibt es nicht nur äh, hochmoderne digitalisierte Städte, sondern auch eine Landbevölkerung. Ähm, wie passt die denn in dieses System?
3: Ja, das ist so eine der Fragen, die noch so ein bisschen offen sind. Ähm, also die hatte ich mir halt auch am Anfang gestellt, weil es gibt ja, wie du sagst, noch viele Regionen, wo die Leute vielleicht gar keinen Internetzugang haben oder keine Smartphones oder nicht digital angeschlossen sind, sage ich mal. Und ähm, also da findet man gar keine Informationen zu, wie die überhaupt mit eingebunden werden sollen. Aber ich habe heute zum Beispiel auch gelesen, heute erst, das habe ich auch gar nicht im Bericht erwähnt, im Artikel, ähm, dass äh, nur das Mainland von China betroffen sein soll vom Social Credit System. Also Hongkong und Macau sollen da gar nicht mit reinfallen. Und Vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Sonderregelungen für die Landbevölkerung, aber wie gesagt, da gibt es noch gar keine Informationen, zumindest habe ich keine finden können.
0: Okay, also ist alles noch ähm, im Entwickeln und im Entstehen befindlich bei dem Social Credit System? Genau, ja. Okay. Ähm, ist denn Weißt du was darüber, ob das in anderen Ländern irgendwie auch schon angedacht wird oder ist das ein rein chinesisches Ding oder haben sich da andere Länder schon was von, fangen an sich was abzugucken?
3: Also ehrlich gesagt hatte ich mich damit jetzt noch nicht so beschäftigt, aber die Frage stellt sich halt schon, haben sich auch schon viele gestellt, wie das sich auf Unternehmen auswirken wird, die halt mit China äh, Handel betreiben oder die mit denen zusammenarbeiten oder auch ausländische Unternehmen, die in China sind und da Firmenstandorte haben. Da gibt es auch ähm, Ausarbeitung zu von dem merix institut auf China Studies, aber das hatte ich jetzt in meinem Artikel gar nicht so dolle mit drin. Ja, weil ich, also so klare ähm, Regelungen und ähm, Grundlagen für, wie es damit umgegangen wird, mit solchen Sachen, gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Also da stand noch nichts Konkretes fest. Also es gibt noch viele Fragen. Teilweise ähm, ist auch der technische Stand noch nicht so... Äh, ja, soweit. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, viele dieser Daten, die in dieser Datenbank landen, halt von Excel-Tabellen per Hand oder per Skript äh, abgezippt werden, um da drin zu landen. Deswegen, so schnell geht das alles noch gar nicht voran. Also, das ist noch nicht so, ja, noch nicht so extrem krass.
0: Skripte, die was aus Excel-Tabellen extrahieren, extra das klingt wie die technologische Zukunft der deutschen Wirtschaft. <lacht> <lacht> um nochmal auf die Unternehmen zu kommen, wie ist denn das? Weißt du was darüber, wie diese Sanktionierung für Unternehmen aussehen sollen? Oder Belohnungen für Unternehmen, wer weiß? Und was ähm, ist bei Unternehmen überhaupt diese, die Maxime? Also was gilt da als positiv und
3: negativ? Genau, also bei Unternehmen soll es auf jeden Fall die Einführung dieses Systems verhindern, dass Mitarbeiter sch äh, schlecht behandelt werden, also im Sinne von, dass sie nicht bezahlt werden oder dass ähm, die Unternehmen irgendwelche, dass sie Steuern hinterziehen oder gegen das Gesetz verstoßen oder ähm, es kam halt in der Vergangenheit wohl immer wieder dazu, dass Unternehmen in einer Stadt irgendwas Gesetzeswidriges gemacht haben und dann aber einfach in der anderen Stadt wieder von vorne anfangen konnten, weil das auch nirgendwo getrackt oder festgehalten wurde. Es gab halt keine Datenbank, die dieses Verhalten äh, aufgezeichnet hat. Und ja, genau, dafür würden Unternehmen halt sanktioniert werden und ähm, sie dürften dann nicht wieder, äh, also an einem anderen Ort ein neues Unternehmen starten oder ja, ähm, genau.
0: Okay, und ähm, diese ganze Datenbank soll dann zentralisiert vom Staat verwaltet werden oder gibt es da irgendwie dann Pri wieder ein Privatunternehmen, die das dann übernimmt?
3: Um, das weiß ich so genau gar nicht. Es, okay. Ich weiß nur, dass es diese Datenbank geben soll. Von wem die jetzt genau verwaltet, also von wem die hergestellt wird, das weiß ich nicht.
0: Okay. Na gut, dann äh, Wissen wir, es gibt eigentlich noch viele Unsicherheiten beim chinesischen Social-Credit-System. Ja. Ich glaube, am sichersten waren sich bisher die Pressemitteilungen, die es bisher darüber gab. Äh, ja. wirkte jedenfalls so auf mich. Gut, mhm. dann diesen Artikel könnt ihr auch in der 11. 2020 lesen, ähm, genauso wie die anderen auch. Und ich komme nochmal auf unseren Sponsor Blinkist äh, zu sprechen, falls euch inzwischen die Decke auf den Kopf fällt, weil ihr Netflix und Amazon Prime leer äh, guckt habt, dann schaut euch doch mal Blinkist an. Bei Blinkist gibt es über 3.000 Sachbücher aus allen möglichen Kategorien, die ihr euch innerhalb von 15 Minuten anhören oder durchlesen könnt. Darunter solche Sachen wie zeitlose Klassiker, spannende Bestseller, alles Mögliche aus dem Bereich Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man jetzt zu Hause sitzt und denkt, ah, so ein bisschen schwierig, fällt mir das mit dem Homeoffice auch. Vielleicht äh, finde ich da einen cleveren Tipp. Es gibt äh, die Bücher und Inhalte auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr auf blinkist.de slash ublink gehen. Ich wiederhole das nochmal. blinkist.de slash Da bekommt ihr 25% auf das Blinkist Jahresabo Premium. Und das könnt ihr natürlich vorher sieben Tage lang. Testen. Also blinkistde Uplink. Ja, schön, dass ihr heute zugeschaut habt. Schön, dass ihr drei da wart. Vor allen Dingen danke an Kim und Markus, denn ihr wart heute zum ersten Mal im Uplink. Das freut mich sehr. Ja, und wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß im
2: Homeoffice zu Hause. Tschüss. C -C, Tschüss. Ja.